0: Täglich legen wir Studis viele Wege auf dem Unigelände zurück, von zu Hause zur Uni, in die Vorlesung, die Mensa oder in die Universitätsbibliothek. Wie gestalten sich diese Strecken jedoch für Studierende, die im Rollstuhl sitzen und auf barrierefreie Wege angewiesen sind? Um dieser Frage nachzugehen, habe ich mir Philipp ins Studio geholt. Er studiert Medienkulturwissenschaften an der Uni und sitzt im Rollstuhl. Mit Philipps Hilfe möchte ich herausfinden, wie barrierefrei unsere Uni wirklich ist. Als erstes wollte ich von Philipp wissen, inwiefern sich sein Unialltag denn überhaupt von dem seiner KommilitonInnen unterscheidet.
1: Der Unterschied ist halt, dass ich immer in Begleitung einer 24-Stunden-Assistenz bin. Die Person, die begleitet mich zu den Vorlesungssälen und hilft mir, meine Sachen zu richten. Zwischen den Vorlesungen hilft sie mir bei Toilettengängen oder auch beim Jacke an- und ausziehen, beim Essen anreichen. Aber man kann trotzdem immer zwischendurch ganz normal wie andere auch Leute treffen und die Zeit genießen.
0: Bis hierhin hört sich Philips Unialltag wie der jedes anderen Studierenden in Freiburg an. Trotzdem sieht ein typischer Weg zur Vorlesung für Philipp anders aus als beispielsweise für mich. Das hat er mir anhand eines typischen Unimontags erklärt.
1: Montags habe ich tatsächlich nur Nachmittags-Uni und dann äh, muss ich halt mit einem Treppenlift eine Treppe hochfahren. Also die Schwierigkeiten dabei sind manchmal diesen Treppenlift richtig zu bedienen und wenn da mal irgendwas nicht funktioniert, dann braucht man halt jedes Mal den Hausmeister. Das ist aber nur bei einem Treppenlift vorgekommen.
0: Anhand von Philips Erzählungen merkt man vor allem, dass Studierende mit einer Beeinträchtigung in ihrem Uni-Alltag auf Techniken wie Treppenlifte angewiesen sind. The mm -hmm. Was passiert aber, wenn so ein Treppenlift nicht mehr funktioniert?
1: Also es gab kürzlich einen Treppenlift, der sieben Monate außer Betrieb war. Ich habe dann direkt am Anfang dieser Zeit der Behindertenbeauftragten geschrieben, dass es nicht sein kann und dass sich wirklich schnell jemand drum kümmern sollte. Dann gab es sogar ein Gespräch mit dem Rektorat. Letztendlich kam dann heraus, dass die Firma, die für die Reparatur dieses Treppenlifts verantwortlich war, die Ersatzteile lange nicht liefern konnte. Dann wurde er tatsächlich erst im April wieder frei. Gegeben.
0: Auf der Homepage der Universität steht, dass das Ziel der Universität Freiburg ist, Studierenden mit Behinderung eine möglichst gleichberechtigte und selbstständige Teilhabe am Studium zu ermöglichen. Zu einem Uni-Alltag gehören ja aber auch andere Aktivitäten, wie zum Beispiel das Mittagessen in der Mensa oder das Büffeln in der Universitätsbibliothek. Die Zuständigkeit für die Barrierefreiheit dort liegt aber nicht bei der Uni, sondern beim Studierendenwerk Freiburg. Deswegen habe ich auch deren Homepage einmal aufgesucht. Dort ist die Info zu finden, dass die Mensa barrierefrei ist. Philipp habe ich gefragt, ob das denn so stimmt.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also Es gibt ja auch einen Aufzug, über den man in die oberen Stockwerke kommt. Als Studierender mit Behinderung hat man auch die Möglichkeit, vorne an das Ende der Schlange direkt ranzugehen und da direkt zu bezahlen. Und dass der oder die Assistentin sich vordrängelt und das Essen holt.
0: Während die Mensa-Studierenden mit Beeinträchtigung ein reibungsloses Mittagessen ermöglicht, hat Philipp vor allem an der UB Kritik.
1: In der Unibibliothek da stört es mich, dass es nicht auf jedem Stockwerk eine Behindertentoilette gibt. Im Pardatorium, da muss man entweder jedes Mal runter ins Erdgeschoss oder in den ersten Stock. Wobei die Toilette im ersten Stock nur über einen Chip zugänglich ist, den man nur zur Hand hat, wenn man hier arbeitet.
0: Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2010 besagt, dass sich Gebäude und Institutionen an die Menschen anpassen müssen und nicht andersherum. Auch Deutschland hat die Konvention ratifiziert. Außerdem ist das Recht auf Inklusion auch im Grundgesetz festgeschrieben. Einen rechtlichen Rahmen gibt es für das Studieren mit Behinderung also durchaus. Trotzdem bekomme ich im Interview mit Philipp den Eindruck, dass er sich eigentlich eher an die Uni anpassen muss als andersherum. Das wird mir auch noch mal mehr bewusst, als Philipp mir von dem Zugang zu den Uni-Gebäuden erzählt. Besonders die Umwege, die er dort zurücklegen muss, belasten ihn in seinem Alltag.
1: Es gibt immer noch Räume wie zum Beispiel das Sprachlabor 2, wo man unten durch den Keller, durch irgendwelche Tiefgaragentüren durch muss und alleine kriegt man das überhaupt nicht hin, weil die Türen, die sind extrem schwer und da braucht man auf jeden Fall immer Assistenz, um da von A nach B zu kommen.
0: Philipp habe ich zum Schluss nochmal gefragt, was er sich für die Zukunft von der Uni wünscht.
1: Also ich würde mir definitiv wünschen, dass es in der Uni-Bibliothek in jedem Stockwerk eine Behindertentoilette gibt und auch, dass es einen besseren Zugang zum KG1 gibt. Vor allem jetzt ist ja auch noch die Baustelle vor dem KG2. Da muss man immer komplett, einmal um das KG1 herumfahren und um da irgendwie reinzukommen.
0: Während Philips Erzählungen habe ich mich gefragt, wie viele Studis in Deutschland wohl noch von nicht barrierefreien Wegen in der Uni betroffen sind. Gemäß einer Anfrage im Deutschen Bundestag von 2020 studieren 11 Prozent aller Studierenden in Deutschland mit einer studienerschwerenden Beeinträchtigung. Von diesen Studierenden haben 9 Prozent einen Schwerbehindertenausweis. Zu Beginn habe ich mich gefragt, wie barrierefrei unsere Uni wirklich ist. Meine Antwort dazu ist nach dem Gespräch mit Philipp, dass wir von einer gelungenen Inklusion noch weit entfernt sind.